0: Fala pessoal que nos acompanha aqui no Cash o podcast do Lacante FC. Chegamos no nosso nono episódio, sempre trazendo alguém é, do mundo do futebol, seja dentro das quatro linhas, seja também na gestão, no marketing, enfim, sempre buscando alguém para agregar o nosso debate aqui no CantiaCast. Já deixo o convite, né? se você não segue o Lacante no Twitter, segue lá, que lá a gente, além do conteúdo do podcast, também tem muita informação o tempo todo e também, né, na plataforma de podcast que você acompanha no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, também siga a gente por lá que vai ficar mais fácil você acompanhar o nosso programa. Hoje, né, eu tô aqui com o Felipe Nunes. Eu não me apresentei antes, né? Então, assim, antes, eu sou o João Vitor Nunes, eu tô aqui hoje com o Felipe Nunes. Felipe, papo bacana hoje que a gente tem, né?
1: Oi João, olá os nossos ouvintes, o público que nos ouve aqui no Cancha Cash, Felipe Nunes, claro, um dos pais do La Cancha aqui. Hoje nós estamos com um convidado super especial, ele que é advogado, diretor executivo de futebol do América Futebol Clube, Paulo Brax. Seja bem-vindo Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado Felipe, obrigado João Vitor,
2: aos ouvintes do La Cancha, é um prazer. Vamos colocar aí na mesa... Essa bola do futebol e estou à disposição de vocês para falar do dentro e fora de campo. Prazer é meu. Começa agora o Kantia Cast, o podcast do Lacante FC, para te informar e debater muito futebol.
0: Ótimo, então já vamos direto ao assunto né? Que você assume o América num momento conturbado né, No ano passado é Eliminado da Copa do Brasil na, na zona do rebaixamento da Série B Depois o time encaixou uma sequência espetacular E perde a vaga para a Série A né, O acesso na última rodada No jogo contra o São Bento Qual que foi o gosto que ficou Dessa temporada de 2019?
2: Uma temporada que começou Para mim na categoria de base Com todos os projetos dentro do clube que é um clube com DNA formador, sendo focados e planejados de uma forma muito positiva, com grandes resultados que conseguimos na categoria de base em 2018, recolocando a América dentro dos 20 do ranking nacional, disputando o um brasileiro sub-20, disputando o um brasileiro de aspirantes, chegando à final de um campeonato mineiro, derrotando Atlético Cruzeiro em todas as categorias, né? desde sub-13 até sub-20. Recebo o convite para esse desafio do profissional e, de fato, o cenário na época era um cenário é, muito, vamos dizer, desafiador, mas era um cenário difícil. O América, no âmbito profissional, como você bem mencionou, vinha de uma eliminação na Copa do Brasil, de uma eliminação no Campeonato Mineiro e o um início muito ruim na competição principal do ano, que é a Série B. Seis jogos e um ponto. Então foi um desafio muito grande, que eu não hesitei em aceitar. Mas que o trabalho ele foi dobrado, triplicado, para que, como a gente diz aqui em Minas, que o trem viesse para o trilho de novo. É, então a gente trabalhou bastante, fizemos uma troca de comissão técnica, demos confiança aos jogadores, demos uma força muito grande ao elenco, decidimos não fazer barca de saída de jogadores, nem barca de chegada de jogadores, talvez seja a função mais fácil do executivo de futebol é contratar e dispensar. Então foi o que nós não fizemos. Trabalhamos do CT para dentro, não porta do CT para dentro, e com muito trabalho a gente conseguiu uma arrancada histórica para o clube, histórica dentro da competição. Chegamos a ter 12 jogos sem derrota, 10 vitórias seguidas, 70% de aproveitamento. E a gente, faltando 5 jogos para terminar a Série B, a gente veio de dois resultados adversos e fizemos, o, o, o futebol gosta disso, né, de pacto com os jogadores, né, mas, de fato, nós nos reunimos e chegamos à conclusão que era aquele tudo ou nada. Ou a gente ganhava cinco jogos e conseguia esse sonho do acesso, né, ou a gente ficava aí no meio do caminho e tentava avaliar positivamente esse trabalho. A gente ganha quatro <risos> dos jogos, os primeiros quatro jogos, faltando cinco, e nos demos a oportunidade de, na última rodada, enfrentar em casa uma equipe que já estava rebaixada a Série C do Campeonato Brasileiro, te respondendo sobre o sentimento, né? É um sentimento é, dolorido, né? com uma derrota em casa, da maneira que foi, é, e a gente tem que aprender com essa derrota, porque talvez no futebol se aprenda mais com a derrota do que com a vitória, ver o que erramos como um todo, desde presidência até comissão técnica, jogadores, diretoria, todos. É, ficou um sentimento de frustração muito grande, mas o saldo do ano de 2019 foi um saldo positivo. Não seria a vitória ou o empate ou a derrota no último jogo que ia balizar o nosso conceito da temporada. Então a gente terminou o ano muito bem, um ano que colocou alguns atletas da América na vitrine, no mercado. É, o nosso treinador foi para o mercado, contratado pelo segundo lançamento da Série A. Antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então, a gente fez um trabalho que o saldo foi positivo, e eu sei que a torcida não compreende dessa forma, que para a torcida o que vale é, é o título, é o acesso, é a vitória, não se avalia trabalho, mas a nossa função como profissional, como alguém que se qualificou para trabalhar nisso, é a avaliação é uma avaliação de trabalho muito positivo. Então, o sentimento, ele é de frustração, mas é um sentimento que nos levou a fazer algumas coisas diferentes esse ano para colher um resultado também diferente no final da temporada.
0: Paulo, você falou do trabalho feito internamente, né, do CT para dentro. Quando tem um momento de crise, muita gente fala do choque de gestão, né? Tem que mudar treinador, tem que mudar gestor, tem que mudar metade do time. Então, explica melhor pra gente como é que foi esse trabalho interno, né? como é que vocês conseguiram é, modificar o pensamento e também né, o, trazer esses resultados para dentro do América num momento de crise, como foi quando você assume o futebol profissional?
2: É uma pergunta complexa de responder, mas vamos lá. É, o CT, vamos dizer assim, o centro de treinamento, né, o, o nosso futebol mesmo, o coração do futebol de qualquer clube, é, ele é o dia a dia. Então, eu acredito que esse trabalho... Quando alguém fala choque de gestão, seria você fazer algo que não estava sendo feito de uma maneira abrupta, forte, incisiva, é, de romper é, alguns, alguns paradigmas e alguns dogmas dentro do, de uma empresa, de uma instituição e mudar. É, eu não acredito nisso, eu acredito no trabalho do dia a dia. Então, é, por mais que você queira fazer algo forte, tem que ser algo constante, tem que ser algo permanente. É, o que a gente procurou fazer no primeiro momento foi dar confiança ao nosso elenco de jogadores. São eles que entram em campo, são eles que têm a maior pressão interna e externa, são eles que são os, os mais bem pagos e são eles os que respondem de forma positiva e negativa. E a gente acompanhando o trabalho no nosso dia a dia, a gente via que a gente precisava, né, não de às vezes ter uma melhora técnica, porque de um dia para o outro você não tem isso, Com treinamento você tem, mas não de um dia para o você tinha que ter uma melhora mental, então a confiança no elenco para mim foi o primordial naquele momento e passou por essa determinação de dar confiança ao elenco para outros outros outras ações, como a troca da comissão, para uma comissão que confiava mais naquele elenco, uma, uma comissão que acreditava mais naqueles jogadores, uma comissão que via é, ao, o que aqueles jogadores poderiam render que não estavam rendendo. Passou também pela. Uma das consequências foi essa, uma das outras consequências foi juntar o grupo. A gente tinha atletas separados, tinha atletas que ah, foram divididos em grupo dos que chegaram no ano, grupo dos que já estavam no clube, grupos da base, um grupo só. Então, uma consequência da confiança ao elenco foi é, transformar um grupo só e acreditar em tudo que a gente estava fazendo, com pé no chão, com responsabilidade financeira. Eu tenho muito orgulho de dizer é, que a gente não trouxe contratação de peso, a gente não investiu jogadores com salários altos. Ao contrário, os jogadores que vieram no final do turno, para o início do retorno, eram atletas que não estavam sendo aproveitados nos seus clubes. E a gente trouxe com muita confiança no nosso trabalho de análise de mercado, de inteligência, para analisar se aquele jogador tem uma resposta física, técnica, tática, mental, histórica e se encaixou no que a gente estava fechado ali dentro do CT. Não tivemos problema com falta de pagamento. Na lanterna do campeonato, a gente pagando em dia. Você pode também cobrar, né? Porque hoje em dia... Cobrar de atleta com três, quatro, cinco meses de salário é algo que, na minha cabeça, é inimaginável como gestor. Deve ser muito difícil fazer isso, eu nunca fiz isso. no América a gente não teve, ainda bem, essa, essa possibilidade de fazer isso, que era uma das premissas de continuar pagando salário em dia, mesmo com resultados adversos, mesmo sem receita. Então, foi essa confiança no elenco e a gente foi... A bola foi entrando na, na, na casinha certa, que foi do outro lado, e a gente confiou muito na comissão técnica, no trabalho dos jogadores. E a gente foi traçando metas plausíveis e acessíveis, uma atrás da outra. A primeira meta era sair da lanterna, a segunda meta era se afastar da lanterna, a terceira meta era sair da zona de rebaixamento E nós fomos subindo, subindo de posição. Eu acredito que foi muito trabalho, e acredito até que outros clubes têm muito trabalho também, mas muito trabalho ético, né, de caráter das pessoas, correto, transparente, que deu certo e que a gente está procurando fazer esse ano o que deu certo ano passado.
1: Ô Paulo, é porque a gente vai conversando aqui, né, e você vai falando de temas e tópicos. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você agora, porque você foi gestor da base do América e a base do América, ela tem um histórico gigante de formar excelentes jogadores, né? Só para citar recentemente que passaram pelo América, tem o Richarlison, o Danilo, o Juventus hoje. Isso para ficar assim, só nesses dois, senão a gente vai aqui mais meia hora falando de, de grandes nomes que passaram pelo América. A que é que deve esse bom trabalho de dentro do clube em informar esses, esses jogadores de destaque e que são destaques no mundo inteiro, saindo da América para conquistarem o mundo. Como é que, a que se deve esse bom trabalho? É o histórico do clube de formar realmente atletas
2: e projetá-los né, no mundo. Você citou aí o Richardson, o Danilo, a gente pode citar mais dois, o Fred e o Gilberto Silva. Atletas que ganharam o mundo seleção brasileira com muita com muito êxito. Eu acredito que o diferencial do América em termos de base, comparando aqui com os nossos dois clubes mais próximos, Atlético Cruzeiro, passa por Convicção de usar o atleta de base, tem que ter convicção para colocar para jogar. Não adianta subir o jogador do sub-20 ou do sub-17 profissional para observar e escalar sem ter aquele trabalho prévio no jogador para simplesmente atender interesses ou políticos, ou de torcida, é, ou de momento, sem ter a convicção daquele atleta. Então, acho que o América ele tem, acima desses outros dois, essa convicção. E o América tem... Também comparado com esses dois, talvez esse ano não pela situação peculiar que o Cruzeiro Esporte Clube se encontra, mas o América tem uma necessidade maior de utilizar atletas de base em detrimento dos outros dois clubes, por conta da ausência, pujança financeira, de condição de investir, de condição de ir ao mercado e pagar por multas de jogadores e contratar atletas retirando de alguns clubes maiores ou menores para transferir ao América. Então a gente tem uma necessidade maior de ter atletas da base dentro do elenco profissional. E voltando ao nosso dia a dia, que eu acho que é a chave de tudo, no nosso dia a dia a gente faz essa transição da maneira que eu entendo correta. Você tem ali uma paciência, um cuidado, trabalho, uma calma, com todos os degraus que esse atleta de base tem que ter para poder se firmar dentro do profissional. Não é simplesmente estar tá performando bem no sub-20, a gente vai subir o atleta e ele vai performar bem no profissional. Não vai, não vai. Ele precisa se adaptar fisicamente. Tá? A intensidade do jogo é outra do sub-20 para o profissional. Ele tem que se adaptar com companheiros que às vezes têm o dobro da idade dele. E hoje nós temos no elenco atletas de 17, e de 34, né? 35 anos. É o dobro da idade. Eles estão ali no mesmo campo, com a mesma bola, com o mesmo uniforme. Então tem que ter uma, uma, uma cautela, um trabalho muito acurado de observar esse jogador, de tentar transitar ele fisicamente, de colocar ele na mesma rotação de um profissional, de observar, de ver situações de jogo, de treino, de levar esse atleta para pré-leções, ainda que ele não esteja relacionado. A gente faz muito isso desde o ano passado. A gente leva jogadores às vezes de base que não estão Relacionado agora com a pandemia, a gente não conseguiu fazer isso, mas desde maio do ano passado, a gente leva esse atleta para um ambiente externo de concentração, de hotel, às vezes um atleta que nunca ficou é, um ou dois dias dentro de um quarto com um companheiro no hotel, é, com regras, com programação, um café da manhã, com cinco refeições por dia, um vídeo, uma análise tática, uma bola parada do adversário. É, viver o ambiente do profissional, não é simplesmente subir ele, colocar dentro do campo e mandar treinar. Então, acredito que o América tem essa paciência desse trabalho, que acaba sendo um trabalho que tem resultado de atletas dentro do elenco profissional. Hoje, a gente tem mais ou menos 45% do nosso elenco formado por atletas de base. É um bom número e a gente ainda pretende ter mais. E o trabalho, ele não não para porque é o DNA do grupo. O treinador que chega, o outro treinador que é contratado, ele tem ciência de como que a gente trabalha em relação à base. Então, o campo é um ao lado do outro, as comissões se falam, a gente tem a transição, a gente tem conhecimento dos atletas, a gente tem números desses atletas. E, para finalizar, fecho do que eu falei de início, a palavra que eu usei no início, para justificar essa, esse êxito, é convicção, para poder colocar esse atleta da base mais apto possível no profissional.
0: Paulo, aí a gente entra também no, na questão da montagem do elenco, né, porque tem essa transição, né, esses jogadores jovens que participam também do elenco profissional e também tem os mais, os mais velhos que chegam, os mais experientes. Como é que é feita essa montagem do elenco do América e o que tem da mão do departamento de futebol, né, análise de mercado, scout, da sua mão... E o que, que tem também do treinador nessa montagem? né? O que, que pensando assim, 2019 para 2020, o que, que o Lisca também é, falou com vocês para a montagem desse elenco que tem agora o América? É, eu acredito que para a montagem
2: de elenco passa mais ou menos por três é, áreas. Que você tenta dar um equilíbrio para esse elenco. Um, um elenco com viés de experiência é necessário, todo clube precisa, todo elenco precisa do experiente, daquele atleta da faixa 2, da faixa 1 um do experiente, a faixa 2, daquele atleta de idade intermediária, que talvez seja o que dá mais gosto e satisfação de trabalhar. Aquele atleta que, num um elenco bem feito, bem formado, positivo, ele dá respostas positivas, mas que num elenco que esteja dividido, um elenco que esteja sem diálogo, uma comissão falta de sintonia com o elenco. Esse atleta performa de forma negativa, essa faixa do meio é a faixa que dá mais satisfação de trabalhar, porque é ali que você vê o atleta, se ele vai produzir positivo ou negativamente. E é uma terceira faixa que é realmente o um atleta de base, a aposta, é o jogador que a gente vai colocando aos poucos no ambiente profissional. É que você monta aí, na minha cabeça, monta o elenco nessas três, essas três prateleiras. É, a, o papel do, da comissão técnica é um papel muito importante, porque é ela que vai, talvez, chancelar tecnicamente no modelo de jogo dela, comissão técnica, na estratégia, na, na posição tática, aquele atleta. Mas ela não pode ser primordial para a montagem de um elenco. O clube tem que contratar e, em determinadas situações, até nem passar pelo treinador. Mas na maioria das possibilidades, na maioria das situações, ter a chancela técnica é muito importante. Nosso elenco hoje, de 2020, ele não teve a participação no início do ano da atual comissão técnica. Nós viramos o ano com o nosso treinador, que eu contratei em junho para julho do ano passado, o Felipe Conceição, que ele me auxiliou nessa montagem de elenco, dando a chancela técnica de alguns jogadores que eu tenho na minha análise de mercado, que eu tenho no meu computador, que eu tenho no meu, no meu radar não só de captação passiva de receber diariamente vários jogadores, mas que eu os catalogo, mas principalmente a captação ativa de ir atrás de atletas pontuais, que foi o que a gente fez do ano passado para esse, atletas pontuais como o Bauer na zaga, o Alê no meio, o um Rodolfo no ataque, são atletas que foram é, cirurgicamente procurados para tentar entrar no nosso elenco e a gente consegue concluir uma negociação e eles performam bem. Esse é o essa é, é, é uma das, das situações positivas da montagem do elenco. E quando há essa troca, uma troca, no nosso caso, forçada, né? o Felipe não foi demitido, o Felipe, ele aceitou a proposta de um outro clube e a gente teve que buscar uma outra comissão, a gente, obviamente, submete a essa nova comissão o elenco, tá, e deixa, claro, alguns espaços para que essa comissão dê a opinião dela, busque alguns atletas que são atletas, que podem performar melhor no modelo de jogo dessa comissão, que não necessariamente é o da comissão anterior. Cada treinador tem a sua particularidade. Então passa por uma montagem de elenco ao longo da temporada. Foi o que a gente fez. Agora, depois do encerramento do Campeonato Mineiro, a pandemia a gente pôde monitorar alguns atletas, já de acordo com o pensamento da nova comissão. E dentro da nossa realidade, dentro da nossa certeza de mercado, a gente... Trouxe um ou outro atleta, a gente não é de contratar muito, né? até fizeram a reportagem do Belo Horizonte. Eu fiquei muito feliz de que, eu, quando eu falo eu, eu e minha equipe, mas eu na função de diretor executivo, eu tive mais promoções da base do profissional do que atletas contratados. Então a gente está com um número aí de mais, mais atletas vieram da categoria de base do que atletas contratados externamente. A gente busca pontualmente atender as demandas da nova comissão, mas a gente anda muito em sintonia. Como eu sempre digo do dia a dia, né? frequento todos os treinos, estou em todos os jogos, estou em todas as concentrações. Eu praticamente sou um membro da, da comissão técnica, um auxiliar do treinador, e sei onde tem a carência, sei a característica que ele tem buscado, que às vezes não consegue dentro do nosso elenco e aí o meu papel é ter essas opções e tentar viabilizar elas dentro do nosso do nosso trabalho.
1: Paulo, você comenta muito dessa mudança de, de trabalho do outro, do Felipe Conceição para o Lisca, né? É, não foi, logicamente, por opção, o Felipe aceitou a proposta lá do Red Bull, mas eu queria falar um pouco do Lisca, porque a gente vê algumas reportagens e vê muita gente comparando, lá, lógico que em tom de brincadeira, o personagem Lisca doido com um pouquinho do Jurgen Klopp, né, o treinador do Liverpool. Pelo jeito, na beira do campo, uma, uma reação mais sanguínea, se jogar, jogar para a torcida. É, eu queria saber com você quais as principais mudanças nos métodos de trabalho de uma comissão para outra e como é que é trabalhar com Lisca. É, eu até imagino que para a imprensa, para a torcida,
2: seja interessante é, desenhar esse lado dele como se como se um personagem fosse né, de alguém é, que seja ah, eu, eu não, ele é doido, ele é maluco é, mas eu tenho, eu tenho que discordar disso frontalmente, porque o trabalho nosso, desde janeiro nós estamos aí já oito meses trabalhando juntos é um trabalho que não passa nem perto desse personagem que pintaram é, e que pintam até hoje em relação a ele e que obviamente com o tempo isso acho que vai até perdendo um pouco né, de força por conhecer o trabalho dele por conhecer a pessoa é um treinador muito estudioso sim um treinador muito de jogo eu vejo isso com um sangue você diz a, você diz a expressão sangue ele tem um sangue que perde mesmo em jogo é um cara que não gosta de perder ninguém gosta de perder mas ele não gosta de perder de jeito nenhum ele é um obcecado pela pela vitória pelo êxito pelo trabalho, ele foi muito bem recebido aqui na América e recebeu muito bem todas as pessoas que estavam aqui na América de Comissão Técnica, se entrosou rapidamente, é uma pessoa que respeita e é respeitada, é uma pessoa que, longe dessa desse estigma de, de ser doido, eu acho uma pessoa muito sã para trabalhar né, dentro das quatro linhas, fora, de análise de adversário, de análise do nosso time, de prestigiar os jogadores, de fazer um rodízio com atletas e dar oportunidade para todo mundo o que aconteceu esse ano. Basta pegar a minutagem dos atletas do América e ter oportunidade, desde o mais novo, promovendo estreias de atletas com 17 anos até o mais experiente. Então, eu eu só tenho elogios para fazer. Eu não sei quanto tempo a gente vai trabalhar junto. O futebol ele, ele é improvável você cravar tempo, mas a gente tem aproveitado muito esse tempo de trabalho respeitoso entre um diretor executivo e um treinador com a sua comissão técnica, é, extremamente agradável no dia a dia, e alguém que você consiga, tal como no seu elenco, que eu tenho em relação ao meu elenco isso, eu tenho também em relação a ele, a é confiança no resultado do final de ano. Eu acredito fortemente no que está sendo feito e vislumbro o resultado. A gente já tem muitos resultados positivos esse ano, é um ano muito diferente para todo mundo, mas esse ano a gente... O América é, derrubou tabus como, por exemplo, tinha 18 anos que não ganhava do Cruzeiro no Mineirão 18 anos, foi quebrado é, a gente não ganhava do Paraná Clube há muitos anos, ganhamos agora na última semana é, o América tem a melhor participação dele da história da Copa do Brasil, o América nunca passou três fases na Copa do Brasil e a gente teve esse ano a gente terminou o turno, a primeira fase do Campeonato Mineiro em Vigo então, a gente teve resultados que, é, que comprova a confiança na comissão técnica, plena confiança na comissão técnica, em um ambiente bom de trabalho, como eu também tenho plena confiança no nosso elenco. Então, só tenho, só tenho elogios a fazer num trabalho muito sério. Eu não, não vai ser eu que vou, vou destruir essa imagem dele de, de doido, não. Acho que isso aí vai ser natural, observando o trabalho dele, de doido, não tem nada. Todo mundo que trabalha no futebol tem o que de loucura. É, mas que talvez alguns jogadores ou alguns treinadores acabam tendo um holofote maior por, por comportamentos assim um pouco, às vezes, é, excessivos de comemoração ou de raiva. Mas isso é natural dentro do jogo, dentro do ambiente nosso. E, e realmente eu não tenho, eu não tenho muito o que chancelar essa esse status dele anterior no América, não. Ele foi contratado pela inteligência dele tática, inteligência de modelo de jogo, resultados expressivos, em elencos modestos, vontade de trabalhar, gana de trabalhar, gana de ganhar, vontade muito grande de ganhar, que combina com a minha. Eu sou uma pessoa obstinada por ganhar, por subir degrau, aí né? estou muito satisfeito
0: com tudo que a gente tem feito até agora, e otimista, principalmente. Paulo, para a gente caminhar já para o final desse episódio, recentemente a imprensa noticiou que o Santos tinha chegado a um acordo pela sessão do Mateuzinho, né, um dos principais hoje ativos do América, uma das grandes revelações nos últimos dois anos. Aí na internet, né, os comentários de algumas críticas sobre o negócio poderiam envolver até uma, uma dívida né, sobre o negócio do Leandro Donizetti quando veio ao América. O que você pode comentar para a gente sobre essa negociação? A gente tem também uma pendência do Santos junto à FIFA, que ele não pode inscrever jogadores. A que pé que está essa negociação nesse momento? É, eu
2: desconheço os detalhes dessa suposta dívida, porque não é um assunto que está na mesa do futebol. É um assunto que está na mesa do financeiro, da presidência, do jurídico, por um atleta que passou no América quando eu estava na categoria de base, até me acordo dele treinando profissional, mas que eu não tive nenhum tipo de relação. Então, não é um assunto do futebol, não tem como entrar em detalhes dessa suposta dica. Em relação à situação do Matheus, o Santos ele está proibido de contratar, proibido de registrar jogadores. Isso não impediu que eu conversasse com o Santos, com pessoas próximas que estão no meu network, estão no meu, no meu, no meu convívio, em especial o Jorge Andrade, que é hoje o gestor da base, tá está cooperando no profissional, é, o Bebeto, analista, que trabalhou também com o Matheus na seleção ali. São pessoas que eu conversei e dessas conversas, evidentemente, surgiu uma possibilidade de proposta. Uma proposta que a gente diz que é uma proposta condicionada. Porque o Santos hoje ele tem ele está impedido por conta da dívida do Kleber é, em relação ao Hamburgo. Então, de fato, existiu a conversa, foi uma conversa muito boa, uma conversa que números que agradariam a América, agradariam ao atleta, mas que nós não concretizamos até o momento, hoje dia 14 de setembro, por conta dessa, dessa pendência que o Santos possui em termos de registro na FIFA Matheus teve outras propostas, Matheus teve outras sondagens, a gente ainda não chegou numa proposta definitiva em relação a ele, é um ativo do clube, Há 10 anos no clube, acho que talvez desse ano, para ano que vem, é o momento mesmo do Matheus se transferir, performou muito bem ano passado na Série B, foi um dos nossos maiores destaques, e a gente quer que ele voe. Mas tem que chegar aí numa, num denominador com a gente, e a gente está com o sinal verde para negociar sim, mas ainda sem bater o martelo. A gente acredita que esse ano a possibilidade é muito grande da gente concretizar essa venda do Matheus.
0: E ele é um dos principais jogadores do time principal. Tem alguém, algum nome na mesa? Tá pensando em trazer alguém? Vai procurar na base também? Como é que está esse pensamento também em manter o nível no elenco do América?
2: É, as principais equipes já estão montadas. Tem algumas situações de atletas que não estão sendo aproveitados, em clubes de Série A, em alguns clubes também de Série B, mas que não seriam atletas para substituir o Matheus, não. Se realmente acontecer a saída do Matheus, a gente vai decidir se a gente vai ter uma reposição no meio, uma reposição no ataque, né, em outra posição. Na verdade, ali na frente, a gente perdeu três atletas por lesões musculares, atletas que já estão de volta, alguns em transição, outros já completamente entregam ao elenco profissional, que é o Felipe Azevedo, um jogador mais experiente, o Felipe Augusto, que era o titular absoluto antes da lesão, e o Ademir está vivendo o melhor momento da carreira dele agora em 2020, com uma sequência que ele nunca teve de jogos. É um extremo diferenciado que a gente tem no mercado hoje, eu sei pela procura que eu tenho em cima do Ademir, então talvez a gente não vá buscar um atleta para a mesma posição especificamente do Matheus, caso haja de fato essa venda, mas a gente pode buscar em outra posição ali na frente, de acordo com a demanda da comissão técnica. A gente bateu o martelo em relação à venda, a gente vai sentar e ter uma decisão com calma, com paciência, sem pressa, a gente não entende que tem uma carência e uma urgência ali na frente.
1: É, o Ademir, para quem não acompanha o Mineiro e principalmente quem não acompanhou a América no ano, realmente é, é bom abrir o olho, porque ele tá, ele foi destaque estava sendo destaque. É, infelizmente, tinha lesão. Né? Paulo, a gente vai encerrar agora Queria que você pudesse mandar uma mensagem para a torcida do América, para quem está nos acompanhando, e aí a gente vai encerrar, tá bom? Para a torcida do América,
2: acreditar no trabalho que a gente tem feito, dia a dia, com muito afim, com muito equilíbrio, principalmente com muito respeito às cores do clube, aos objetivos do clube, objetivos do ano, e objetivos como instituição na América, hoje, a gente busca o acesso e a permanência, não só o acesso à Série A. Nosso objetivo é mudar o clube de patamar e, para isso, as decisões elas passam pelo nosso dia a dia muito intenso, com um elenco, com uma finança, com a presidência, com a comissão técnica. É, e podem acreditar que, que, tiver o nosso alcance para fazer, dentro da nossa limitação, nós não vamos medir esforço para fazer muito equilíbrio né, nessa busca pelas nossas metas. E a vocês, muito obrigado pelo, pelo espaço, muito obrigado pelo bate-papo. Virei fã aqui do Lacancha, eu vou escutar, vou passar a acompanhar mais. E é muito bom ter esse ambiente de debate, com perguntas inteligentes, com pessoas esclarecidas, que possam nos colocar aí na, na, na transparência do nosso trabalho, que eu acho que é muito importante um trabalho para o profissional, dentro desse futebol cada vez mais profissional, menos amador e que a gente tenha sempre essas oportunidades não só em podcast, mas também em lives, essa pandemia teve esse lado bom de reativar nossa rede social então muito obrigado a vocês, eu estou sempre à disposição, quem sabe um papo aí no final do ano ou no início do ano que vem já com
0: o acesso, vamos lá. Opa, então ó, já, já fica, as portas estão sempre abertas, né, do Lacante também para você, Paulo, muito obrigado pelo papo. Felipe, mais um episódio excepcional, né?
1: Muito obrigado, Paulo, inclusive pelos elogios, né, obrigado pela sua, sua participação, a gente vai ficar aqui sempre na torcida pro América e no final do ano, quem sabe o acesso e o título, né, né, América tá vindo bem, tá vindo forte. Aí a gente vai ficar sempre nessa torcida e espero que você colha muito sucesso nesse trabalho que você tá realizando. Obrigado, seja sempre bem-vindo ao Lacancha.
0: Então a gente vai encerrando esse nono episódio do Cantecast aqui. Esse papo muito bacana com Paulo Brax, diretor executivo de futebol do América Mineiro. Então você que nos acompanhou. Dá o RT né lá no Twitter, manda no WhatsApp, divulga para todo mundo. A gente está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e sempre online também lá no twittercom FC. Esse é o La... esse é o Lacantecast. E a gente volta daqui duas semanas com mais um papo muito bacana. Um abraço.